0: Boys, Danmarks eneste gaming-relateret radioprogram. Mit navn det er Daniel Mølhøj, og I Dagens program, der har været altså en helt særlig portræthistorie fra spilindustrien, som vi har glædet os enormt meget til at dele med jer. For så mange af jer, der jo følger med i spilindustriens konstante bevægelse, jo nok ved, så ved I jo, at studiet bag spil Call of Duty og World of Warcraft, nemlig Activision Blizzard, har haft enormt mange problemer med det her fænomen fratboy culture, altså en kultur af mænd på arbejdspladsen, som opfører sig som skoledrenge og som behandler kvinder som sexobjekter. Og problemet blev altså så stort, at den amerikanske stat, Kalifornien i 2021, valgte at sagsøge studiet, altså Activision Blizzard, og derigennem hjælpe de her mange kvinder, som har lidt last under deres ansættelse. Og en af de kvinder, som har oplevet den kultur på helt et hold, ja, det er altså kvalitetskontrol Jessica Gonzalez, der har arbejdet for Activision Blizzard op til den 10. december sidste år, og godt og vel 8 år tilbage. I hvert fald arbejdet i industrien. Og hvis I genkender navnet Jessica Gonzalez, så er det altså her fra programmet, fordi Jessica har op til flere gange formået at bringe mange af de her mere alvorlige problematikker hos Activision Blizzard frem i lyset. Såsom nyheden om, flere, at flere armende kvinder fik stjålet brystmælk hos studiet og nyheden om, at chatforummet The Right Wing of Gaming husede nogle ufatteligt kvindeundertrykkende udsagn fra flere af Activision Blizzard's ansatte. Så det, at vi i dag kan bringe Jessica Gonzales' helt egen historie og endda fortalt blandt andet af hende selv, er et vanvittigt interessant billede fra indersiden af den ellers hemmelighedsfyldte spilindustri. Hvordan er det at være kvinde i et stort studie, såsom for eksempel Activision Blizzard? Hvad er kernen af problemet hos studiet? Og hvad kan hver eneste part gør, for at være med til at løse det problem. Det har Jessica Gonzalez måske et muligt svar på til dig, og selvfølgelig også til alle os andre i dagens program. Men lige en og det er en mere en sprogadvarelse, fordi Jessica er jo amerikaner og taler jo ikke dansk. Men bare rolig, fordi Asger og jeg skal selvfølgelig nok sørge for, at I, som måske ikke er lige så stærke som, i engelsk som vi er, også sagtens kan følge med og høre hendes historie. Og noget andet, som I også kan høre her på programmet, det er også selvfølgelig at se os, selvfølgelig er på Twitch. Hele programmets længde frem til kl. 16. Og links til Twitch, Instagram og Discord, kontaktinformationer, ja, det kan altså findes i beskrivelsen til vores podcast, alle steder, du finder vores podcast. Med mig i studiet har jo, som så min fantastiske medvært, Aske Bukke. Ayo! Lige præcis. mig. Velkommen til. Ja, det, det er altid godt at være. Det er altid hyggeligt, du er ja. her. Helt mega, mega fedt. Glæder du til at øh, øh, høre øh, Jessicas historie Jamen, jeg er, i jeg er
1: klar. Jeg har en midtjek klar, og, øh, og egentlig bare klar til at lægge mig tilbage og høre en, øh, høre en god historie.
0: Og ja. en interessant historie. En virkelig, virkelig ja. interessant historie. Så jeg vil bare sige, at hvis du vil læse med ind til programmet og fortælle din mening omkring Jessicas historie, øh, hvad du hører i hvert fald, så er nummeret altså 99. 45. Men uh, lad os se uh, komme i gang, og lad os bare få startet Jessica Gonzales' historie. Du lytter til Game Boys, og det har jeg enormt meget taknemmelig for, at du gør.
2: Hey. My name is Jessica Gonzales, she, her. I've worked at Activision Blizzard, uh, most recently Blizzard for almost... Three years, a little over two years. Most recently I was a full-time employee, but I've worked in the industry for almost eight years.
0: Jessica Gonzales er en erfaring QA's men Al begyndelse startede jo med en god mængde håb. Og det var klart eh, også tilfældet for Jessica, inden hun startede hos Activision Blizzard. Mm. Jeg har i løbet af sidste uge sat ned sammen med Jessica González et par gange nu, for at få indfanget og prøve at få fanget den historie her, som, som hun jo et eller andet sted har fortalt. Og jeg synes sådan til bare lige at vi skal starte ud med at høre hvad Jessica Gonzalez billede var af Blizzard, inden hun startede og for at arbejde hos studiet det kommer her.
2: My view on Activision Blizzard before I started working there. I mean, I had played Call of Duty, so and I'm a gamer. So, uh this is a dream job. Um you know, going in you're just like wow, I get to work on things that I love, you know, and enjoy um So yeah, I had really, I guess you can call them rose tinted glasses, just very uh, you know, naive and not didn't really know a lot about the industry because it's a very secretive one. Um so going in, you know, it was just like a dream.
1: Mm. So det hun sier det er jo, at the uh, er en gamer og, hvis man, og det, er jo, det er jo vigtigt.
0: Det er meget vi, vigtigt at og Hvis her. hvis
1: man er en gamer, så er det jo lidt det der ideen, altså drømmejobbet er jo lidt at få et, lov til at arbejde med et stort spilfirma, hvis man godt kan lide spil. Præcis. Og hun siger også det her med at hun har spillet Call of Duty. Øh, så selvfølgelig giver det hende også de her hun taler om de her lyserøde briller, hun Rose har på. Rose tinted
0: glasses ja. Præcis,
1: og det er jo lidt som om man flyver lidt på en lyserød sky. Man ser lidt mm. som at, at alting er meget godt, og man lever egentlig drømmen ved at, ligesom at kunne arbejde øh, for et spilfirma. Altså, jeg, og og yeah. det var også sådan hun gik ind i spilindustrien. Og mm. jeg tror også der er mange der kan ikke genkende til det nok også sådan de er gået ind i spilindustrien, en eller anden kærlighed, en eller anden passion for gaming, der gør, at de så er kommet ind. Men yeah. så er det folk, Der bliver skuffet. Der er folk der bliver skuffet. Ja.
0: Altså jeg vil hvis der er sådan inden af uh, den her nyhed kommer ud her vil jeg jo formentligvis også altså, uh, ved, hvad hedder det nu, uh, have haft sådan wow, arbejde for Blizzard. Wow. Altså det er jo en kæmpe ja. fucking uh, mulighed.
1: I service man har du har jo spillet meget af World of Warcraft, så jeg tænker kæmpe også. Fan, jo. Altså hvis du fik lov at arbejde på det spil som du måske har været fan af i lang tid, det ville mm. jo også være sådan en kæmpe stor drøm og sådan noget.
0: Præcis, men Jessica fandt jo hurtigt ud af at det jo uh, sige, at der var et eller andet helt fuldstændig galt med den måde som arbejdspladsen altså Activision Blizzard fungerede på. Og kernen af problemet hos studiet Ja, den blev meget hurtigt klar for hende. Her er hvad hun havde at sige om kernen af problemet.
2: I think the core of the problem is just that there's a lot of people that have very large egos and um you know they talk a lot about like rockstar developers. Uh you know you put developers on a pedestal and then they feel like they're untouchable. They can do whatever they want. Um, you know, all of their ideas are good ideas. If you don't like their idea, they get aggressive. It's just very... It perpetuates a really toxic culture, and you know, like, the lawsuit that's currently going on with Activision Blizzard will tell you, it's a very much, like, frat boy culture, where it's a guy and his buddies, and they run a whole department, and whatever they say goes, now you can get lucky and be with a good team and people that don't abuse you or you know treat you bad or sexually harass you but it really just depends on the team and on the person um i find a lot of people in higher positions of power tend to use that power to gain you know anything they want essentially like they want to use you for to do their job while they play video games all day or you know even whether it's like sexually harassing someone they just feel untouchable because they're friends with the people in management or in activision's blizzard in activision blizzard's case you know they had people from hr that were friendly with these rockstar developers so really it just is a toxic system that needs to be adjusted to like so that developers are safe.
1: Så det hun uh, snakker om her, det er yeah. jo det hun kalder rockstar ego eller rockstar yeah. developers.
0: Og det er ikke ved du gitars rockstar nej, eller noget. Nej. Det troede jeg først. Jeg var sådan <laughs> lidt sådan uh, nej, nej, okay. Nej, nej, nej. Men det er altså simpelthen fordi det er at mentaliteten de her mentaliteten i at jeg ja. er bare mega nice.
1: Præcis, det er jo det der når man forestiller sig nogen en rockstjerne, det er jo den der de smadrer hotelværelser, og de smadrer gitaren på scenen, de tager måske en masse stoffer, mm. og de er faktisk lidt ligeglade med omverdenen, fordi de er jo så fede selv. Og det er jo lidt den mentalitet hun snakker om, at der er mange develop developers øh, hos activism bliser som også har det at de føler, de er bedre end andre, eller ja. de har en, en vis status, som gør, at de lidt kan sige sådan, fuck de andre, på en eller anden
0: måde. Ja. min holdning er højere stående end alle de andre holdninger. Præcis, og ja. hun
1: beskriver det her med, at hvis man så ikke kan lide de her rockstars øh, idéer, så bliver du jo gale, eller de bliver sure på dig, og så kan det være, at de ligesom begynder at straffe dig på en eller anden måde, mm. øh, og så bliver der også snakket om at der er den her fratboy-kultur, som er også noget vi har ligesom har, har rapporteret meget
0: så her. Så vi har jo læst meget om ja. det i hvert fald den her fratboy-kultur, at, ja. at der er det, netop den her, det her kvindesyn, og, og, som er totalt altså nedrangerende og to, altså virkelig 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 demotiverende for kvindelige Præcis. medarbejdere.
1: Og jeg synes også lidt at man kan lave et lidet altså et lighedsstejne mellem det der rockstar-egoer mm. og så sådan en fratboy-kultur. Det er lidt det samme mentalitet og det der med at øh, alting er lidt lige meget fuck, altså fuck de andre, og jeg er bare bedste. Ja. Jeg kan bare øh, altså krænke kvinder og og uden slippe godt fra det og sådan nogle ting. Det er den, den mentalitet, der er. er præcis. Og så bliver der også snakket meget om det her misbrug af ens stillinger, ja. fordi man måske, hvis man er højt siden developer, så har, kender man måske faktisk også en, der sidder højere op, og så kan de ligesom de kan tillade sig at være forfærdelige, hmm. fordi der sidder en eller anden op i management, som det
0: Jessica eller siger, HR eller, eller ja, sådan den der, slags, ikke? der sidder Alle en højere op, som holder ja. hånden over en. Alle er venner med, med hinanden her, øh, selvfølgelig hvis du er, du er mand eller hvad hedder det nu er en beslutningstager. Præcis. Og det er så fucking skræmmende at høre.
1: Ja, og det forstår, bliver ved med at få den der kultur med at sådan okay hvis der er nogen der alligevel holder hånden over mig så kan jeg også bare fortsætte med at være et røvhul, fordi jeg bliver aldrig nogensinde straffet for det eller skal tage et skravet for det.
0: Ja, præcis. Og det hmm. er det der, som altså igen, det, er det som det lyder som det er kernen af problemet her. Jeg jeg, jeg kan sagtens se hvorfor det må være forfærdeligt at arbejde i. Men en anden ting, et andet øh, hvad kan man sige, aspekt af historien her, som jeg også tror kunne være godt, øh, sådan, kan man sige, noget god råd til, at jeg ville have at arbejde i den her industri her, det er jo CEO for Activision Blizzard, nemlig Bobby Kotick, som jo er følesnævneren for rigtig meget af studiets kritik lige nu. Og for Jessica Gonzalez, så var han umiddelbart ikke en chef, man frem heller så op til.
2: I think Bobby Kotick is complacent. I think he's been working at the company for 30 years and has failed to fix the toxic workplace culture in place. I feel like his priorities lie mainly on the bottom line, which is the money um and deadlines. I feel that he is so wildly out of touch with a creative industry like game development that he just shouldn't even be heading it anymore. I don't think he should be running the company. Um, as well as he himself has had sexual harassment lawsuits in the past, as well as threatening a employee. Um, so I just feel that there's this culture, right? And yeah, it it comes from the top down. If you're gonna actively enable abuse at your company, it's gonna trickle all the way down to our most vulnerable people, which are quality assurance testers. Um, and it's unfortunate that It just, he continues to remain negligent.
1: Så det, altså den oversættelse, vi kommer her, det er egentlig bare, at Bobby har været i firmaet så lang tid, at man nærmest kan kalde ham en dinosaur. Mm. Altså han er old school, old fashion og alting er sådan lidt, øh, det kører på et, på et helt andet gear, yeah. som, som måske ikke er passende for et firma, i den dag, eller et spilfirma den dag i dag. Mm fordi ifølge Jessica er der jo en fortælling om en mand, som er fuldstændig out of, altså out of touch ud af kontakt med, hvad, hvad det at lave spil egentlig faktisk handler om.
0: Ja, og det var også meget det, som vi talte om i sidste uge øh, i vores overblik af Microsoft, der gerne vil køb, mm. købe øh, Activision Blizzard, jo netop det her, den her format her med, at Bobby Kotick er en forretningsmand.
1: Præcis, også, og hun nævner også det her med, at han har selv siddet i sådan en øh, krænkelsesager og sådan noget. Ja. Altså, hvordan fanden skulle han kunne ligesom stå op og gøre noget på problemerne, når han selv har siddet i det? Mm. Og så det her med, at han, han har aldrig nogensinde selv og lavet. Spil. Altså, han er jo en businessman, og det vil sige, at han forstår ikke, hvordan det er på gulvet, fordi han aldrig nogensinde været der, hvor tingene bliver lavet hen. Øh, og, og det virker jo som om, at hun... God, hun gerne vil have en fyring, eller gerne vil have en for ligesom gård, fordi han forstår sig simpelthen ikke på, på den her industri. Og det har nok været meget godt i starten, ja. dengang Activision Blizzard ligesom blev lavet, og dengang de, de skulle komme op i verden og sådan noget. Men nu er det bare, det er bare ikke den ting længere. Nej. Det er bare ikke det, der er brug for.
0: Nej, lige præcis. Og det er også det, som jeg et eller andet sted øh, synes, at vi skal sådan holde fast i her. Det er jo, at, at, at som sådan... Øh, har, har Bobby Kotick jo øh, holdt øh, hånden over rigtig, rigtig mange af de her sådan, problematikker, ja. der er inden for firmaet, og mm. at han nu sidder her, og at Jessica Gonzalez Jessica også kan fortælle os, at det er sådan, det har foregået, altså på, på første hånd, altså så, at det jo, det jo, for det første, det er chilling, mm. altså hvis det er skræmmende, at kuldegysen er ned ad ryggen, og øh, skulle arbejde på sin arbejdsplads. Men Jessica González er jo også en af de her mange kvinder, som den her DFEH-sag, altså retssagen mellem Kalifornien og Activision Blizzard, jo egentlig går ud og handler meget om. Så da jeg ligesom spurgte ind til hendes egen oplevelse, netop med øh, krænkelseoplevelser mm. inden for kulturen, så, er det, så havde hun altså det her at sige om sagen.
2: I was working on a feature that I had worked on since pre-alpha, like since its conception, I had worked on as QA, as the sole QA person for that feature. And so I was working towards design. I was doing design work. I was creating the modular data that would like trigger the events. So I pretty much designed that whole feature right before i joined blizzard i was working for a mobile game and it was a small company that got bought by fox and then that company got bought by disney so it turned into a huge acquisition one of my abusers there like the person who ruined my career because i didn't want to sleep with him actually left that company and came to Blizzard right before the scandal and I was just thinking like wow this person just joined the company and now I have to warn people about them like quietly because I can't say anything publicly it was just a weird thing that person was the senior designer and he was like hey do you want to go out to lunch with me and I was like sure yeah I'd love to you know and i went to lunch with him, I realized it was just him, it was really weird, he was leaning in a lot, he was asking me personal questions, and then I told him I was married, and that's when his demeanor changed, and he was kind of like, standoffish and didn't want anything to do with me. And then he was approached by someone else who said that there was another woman that was not fitting in well in the combat design team, so he picked her instead of me um, because she was more introverted and kind of let him be like that towards her. And I wasn't like that. Han actually picked her to have my job and I trained her as QA.
0: Så hun bliver valgt fra her, så det, det der er med det, det er at hun tager ud og spise med hendes deres chef. men da hun så ligesom møder frem og møder op til den her restaurant, så finder hun ud af at det, altså kun er de to mennesker øhm, og ja. at der måske nok havde været en helt anden intention med den her middag her. Mm. Øh, hun fortæller ham så, at ja, hun er gift. Og at, at der ligesom er, kan man sige, ikke er noget her altså, Prøv at høre mm. det, Jeg arbejder, jeg tager ud med dig Fordi at vi, vi arbejder sammen Og, pludselig og så... måske også fordi hun føler sig presset til
1: at sige ja måske fordi hvis din chef siger til dig Lad, lad os tage ud og spise noget, noget, mm. noget En firmafrokost Eller en firmaaften eller sådan noget Så siger man måske ja mm. Og hun tænker også der kommer flere med, det er ikke kun mig og ham, og så er du der hvor hun finder ud af, at det er kun en to for to -dinner. Præcis. og så bliver det ikke
0: <laughs> Ja, og så bliver hun jo så udskiftet. Hun får ikke forlænget sin kontrakt. Hun sidder mm. der meget teknisk knak i den her ja. øh, det her, men hun sidder altså og arbejder på noget, og det er, det er jo hende der har skabt alt det her øh, ved noget arbejde, og så bliver den person som har, øh, hvad kan man sige, hun har trænet op, simpelthen valgt til fordel for hende, fordi at hun er meget mere introvert og måske mere tilbøjelig til at ligesom at, at bukke under for manipulationer den ja, slags. Og
1: hun siger så. også fra det, ja. det der med, at hun siger hun er gift og hun og hun, hun ligesom siger fra overfor ham her. Ja, Jessica
0: siger fra ja. der. altså Det er jo en det, er, igen, det, det lyder jo virkelig som om, at, at den her person her, altså det er jo klart, jeg kan forstå, hvorfor hun hopper fra her og siger, hey, øh, jeg tror måske, at hun øh, faktisk et eller andet sted så det som en relativt positiv ting, ikke at skulle være så, altså på en arbejdsplads, men sådan en som ham. Mm. Men herefter finder Jessica jo altså et nyt arbejde hos Activision Blizzard, men noget tid efter, der dukker den her person fra det tidligere job, altså op hos Blæseret ud af det blå som nyansat, og jeg spurgte altså Jessica, hvordan det påvirkede hende at se den her person dukke op på hens nye arbejdsplads.
2: Horrible, because I felt like I had a duty to warn others. It's like it's almost always on the victim. It's always on the survivor who has to be the one to do the due diligence. Because if you, if something happens to someone else and you knew about that person, you feel terrible. You're like, well, I could have stopped this or I could have put this on their radar. So it sucks, you know, when everything happened with the DFEH, and this person just joined Blizzard, and I was like, great! Now I have to tell the, you know, tell people quietly about him, so it doesn't happen elsewhere, or if it does, they can be proactive and look for it, type mm. of stuff. But he kind of went into hiding after the DFEH and everything like went public. So I don't know what what is of him.
0: Is he still at Blizzard?
2: I have no idea. <laughs> so it's just like it's it's this weird system of protecting abusers and allowing them to exit the company quietly so that they can just go to another studio. Right. Um, and I, I think it's something that needs to change and be reevaluated because HR, like you'll hear they're usually there to protect the company. So they do the bare minimum allowed to protect the company. And then they don't ha help people that are seriously hurt. They only really started firing people after the lawsuit went public. People got to leave quietly. Um, and and it sucks because victims or survivors aren't even told that their abusers are leaving the company. They just find out.
0: Fuldstændig vanvittigt. Hold
1: kæft, hvor må det være nedrønt at du sidder, du arbejder et sted, og så ind ad døren så kommer en person som har krænket dig på et tidligere arbejde, hi, hi. og får en højere stilling end dig, og kommer til at sidde i samme position, hvor de kan krænke dig igen, faktisk.
0: Og så er man og, jo nødt til at, ligesom at gå til HR. Ikke? Og, præcis. Og, og, og så og, altså, det, HR, siger, fucker det jo op. Så. Altså, det
1: hun siger, det er jo, at hun ligesom gjorde alt for at, ligesom at advare sine kolleger. Mm. Fordi hun jo havde, hvis det der skete for hende, skete for de andre. Så hun begynder jo at advare sin kolleger om den her person, og være sådan, at, at du skal passe på med den her person. Men personen bliver jo ikke direkte altså, fyret med det samme. Og, og, og det værste er jo, at det er jo først noget, der sker senere, at personen ligesom går af. Men hun ved, hun ved faktisk ikke endnu, altså, hvad der er sket med den her person, om den tidlige krænker over stadig arbejder hos Blizzard, eller altså, hvad der egentlig foregår med den her krænker, sådan så altså, i teorien kunne personen faktisk stadig arbejde hos Activision Blizzard.
0: I teorien ja. I
1: teorien ja. ja, fordi HR gjorde ikke rigtig noget ved det, og det var først efter, at det hele ligesom kom frem, at der var nogle folk, der sådan forlod studiet. Så, så, så hvis man gik til HR øh, sådan noget, før 2019 eller sådan noget, mm. så er ens sager måske bare blevet sådan, gået i glemmekassen eller de er måske ikke blevet taget seriøst.
0: Og det var også det, vi hørte med i forhold til de ammende kvinder, altså de gentag at de, altså hos Activision Blizzard, mm. der fik stjålet deres brystmælk, altså de gentagende gange sagde de, at de her pumperum, som de, der åbenbart skal være i sådan en, en, en stor koncern som Activision Blizzard, mm. var af forfærdelig kvalitet. Det blev ved med at blive pointeret til Activision Blizzards HR-afdeling, at mm. det var forfærdeligt at sidde der. Og det var faktisk først, at dengang, at der ligesom kom, det kom frem i lyset, at det var så stort et problem, mm. at der reelt ikke gjort noget ved det. Og det lader til altså til at være et gentagende problem hos studiet. Mm.
1: Og jeg synes også, der danner så et vigtigt spørgsmål, det her med, at sådan personer, som er blevet, altså personer eller personer, som er blevet krænket, de får ligesom ikke at vide, at deres krænker ligesom mm. har forladt jobbet. Det får man bare ikke at vide. Og jeg føler måske, at der, man har vel en eller anden ret til, hvis man er indblandet i en eller anden sag, at når personen, så, som har krænket en forlader studiet, så får man det også at vide, fordi mm. så kan man, ligesom, man kan op, yeah. over, at der ligesom, at der er sket en eller anden form for sådan altså justice, at der er sket et eller andet retfærdigt af at der er en krænker, der ligesom har er, er forladt studiet, fordi det var jo det, man gerne ville have mm. fordi man, så andre ikke bliver krænket jo og det får man jo bare ikke at vide, og det synes jeg også bare er vigtigt lige at nævne, at det, det er en ting, som de ikke gør så
0: 100% det lader til, at de her mennesker, altså sådan, som for eksempel Jessica González tidligere ansat hos Activision Blizzard, jo netop har været i meget uvidshed omkring hendes situation, omkring mm. hendes, øh, den her person, som har krænket hende før hende. Og hele situationen kan man jo sådan øh, som udstående tænke sit som, jamen hvorfor øh, gjorde sådan en som Jessica, hvorfor gjorde hun ikke noget, altså hvorfor fortæller hun ikke nogen omkring de her hændelser med det samme, når det er sket. Mm. Og det spurgte jeg faktisk Jessica om, hvor hun så sagde det her
2: so when i first started activision i didn't tell anybody right like i was under nda they make you feel like oh you're so lucky to work in video games you shouldn't be complaining you know you should be happy this is your dream job so i didn't tell my husband right away when those things happened.
0: how did your husband feel when you did tell him about the situation
2: He very much understood why, and like that I was my main focus was supporting my family, and that you know we had bills to pay, and mm. I was just mostly focused on that. And he is very understanding, and he was just happy that I I did tell him, and he was like, "Thank you for telling me," and that must have been really hard for you. And we kind of both went through the. Like grieving process together over it, which was really nice. And I did feel a little bit guilty that I didn't tell him right away, but I was already getting so much pressure at work. I didn't want to add the home life chaos to that as well at the time.
0: Fuck, det forstår jeg bare udmærket godt, at hun ja. ikke vil tilføje. Sådan, altså vi har jo regninger, altså og det, det er sådan, mm. hele, det, hele det kaos, det vil skabe, at man sådan træder frem på den måde, ikke? det vil jo virkelig virkelig skabe et, et, et større rabalder, som man ja. ikke tænkte var nødvendigt.
1: Præcis fordi grunden til, at hun ikke har lyst til at stå frem, det er jo fordi, hun er bange for at blive fyret. Mm. Og det er jo netop det der med, hvad gør man så med regningerne? Og Så, mm. så putter hun også bare noget pres over på hendes mand, og det føler hun ikke rigtig, at hun kan tillade sig. Nej. Men da hun så endelig kommer frem med de her ting, så er manden jo mega støttende og faktisk meget forstående. Ja. Og det er jeg egentlig bare glad for, at hun kan have mistet at få den positive side af historien her, at der rent faktisk er nogen, som støtter op med hende, og faktisk også godt kan forstå, hvorfor hun måske giver gennem på de her ting. Mm. Fordi hun, han kan jo godt forstå det der med, okay, du vil jo ikke miste dit job, og så vil du sætte pres på mig og sådan noget. Øh, men jeg er jo så glad for, at hun, hun fortæller, at de som kunne gå igennem den, den smerte, som hun har følt sammen, så, ved at hun ligesom har kunne åbne op til ham.
0: Ja, lige præcis. Men frygten for at blive fyret er jo en relativt sådan, sådan berettiget sådan, tanke for Jessica, fordi hun jo oplevede det jo rent faktisk, efter at hun havde været ude at spise med sin øh, tidligere overordnet. Men hvad med sådan resten af industrien? Det var, det var jeg ret, interesserede i også at spørge Jessica om, og det gjorde jeg faktisk, at om, om den her frygt her for at gå rundt, altså at blive fyret og for at tale og speak op og den slags, om det var noget, som er, man generelt var bange for i industrien, og man var generelt bange for at blive censureret, og det havde hun faktisk det her at sige til.
2: Ja, yeah, very common in game development. There's actually a unspoken rule that if you don't play nice, you get blacklisted from the industry. Essentially, you are put in a like A do not hire list. Um, so there's just a lot of pressure, especially when joining as a QA tester with little to no experience. You are pressured to do anything that your lead tells you to do. And in the industry, there's a lot of jokes, especially around the men. Um, If you're a woman and you got far, it's because you slept with someone. And they always ask you like, "Oh, who'd you? Are you gonna like sleep with your lead so you can get ahead? Or who did you sleep with?" And it's a very common joke in game development which should show you everything you need to know about game development um it's just a boys club unfortunately it's a very gate kept like they gatekeep a lot of the senior level higher level positions it shouldn't matter who you're friends with or you know what y you choose to do on your off time if you're a good artist if you're a good tester if you're a good engineer that's all that matters But unfortunately, when some guys, they get in, in ahead in these industries, they just hire all their friends and it becomes a boys club.
0: Boys club.
1: Ja, boys club. Hun snakker meget om det her boys club, som er ja, det der med, at det er en masse dudes, som kender hinanden, og det bliver meget det her nepotisme. Nepotisme, ja lige
0: præcis. altså som at folk hjælper sine venner og hyrer sine venner. Præcis, og, ja. og det
1: som ligesom, hun taler om det her med gatekeeper, altså de, ligesom, de har, de holder sig selv for porten og så lukker de kun dem ind, de kender eller dem, som ja. de er de nærmeste med. Og så er det svært at komme ind. især hvis du er, er kvinden, øh, så, så er det svært at komme ind den her boys club, ja. øh, som hun jo beskriver her, og så siger hun jo også, at der er det pres på ligesom, ryge på sådan en, en blacklist, og ryge på en liste over sådan øh, medarbejder, som man bare ikke skal have, fordi de måske er mere outspoken, og det er jo det, Jessica, øh, hun siger, at hun, hun havde jo en, en decideret frygt for, ligesom at komme på den her blacklist. Ja,
0: lige præcis, og det er jo netop det, som, da, jeg, da jeg hørte den der blacklist, det er jo noget, vi kender fra Hollywood, for eksempel også, ikke? Så altså, sådan mm. det her med, at hvis du uh, siger noget forkert, eller uh, gør noget forkert uh, i nogens øjne, uh, instruktører og, uh, og, og den skuespiller, slags skuespillere, ja, ja. jamen altså så er du simpelthen på den her, sådan, uh, hvad hedder den, hypotetiske, uh, blacklist. Altså, det er her, hypotet dokument. Så da jeg hørte det nævne det, så vil jeg faktisk prøve at komme lidt tættere på, hvad det egentlig, altså hvem, havde, hvem der egentlig havde magten over sådan et hypotetisk dokument som en blacklist. Det havde hun at sige det her til.
2: I think it's just a network. I think a lot of game developers talk to each other. I think that, you know, if someone who's director level or above has a complaint about somebody, they talk to their other friends who have, like, senior positions because they're all friends with each other because nepotism, right? Hmm. So then your name becomes, like, a whisper network of do not hire. Um, it's like, oh, like, I'll use myself, for example. Yeah. Oh, Jessica, she's really outspoken. If you even compliment her hair, she'll report you, which isn't true. But a lot of men, when you speak up about sexual harassment, they're like, oh, well, I can't tell her anything. And that's not the case. It's just, you know, how you feel about me and how attractive I am shouldn't have anything to do with my career. Like if I get hired on a senior position or if I become a leader, that should have nothing to do with it. But unfortunately we've seen time and time again, women are demoted after speaking out about sexual harassment. Um, It's just unfortunate. And I think this blacklist, it's metaphorical. Like, I don't think there's like a huge, you know, Santa's naughty or nice list. No. But I think it's just kind of a whisper network of, hey, this person's difficult to work with because of XYZ And whether that's fair, like some people deserve to be blacklisted, right? Like Jeff Frazier, for example, mm. deserves to be blacklisted. Horrible person. But I think when you get around like when abusers get into these positions of power, they use those positions of power to hurt victims, which I mean, Jeff Frazier, again, for example, tried to use his 23 years in the gaming industry to get me fired from Blizzard.
0: Jeff Frazier, mm. øh, hovedpersonen i Right Wing of Gaming-historien. Et møghoved. Rigtig møghoved. En rigtig spade. Ja. Og det er jo netop det, som jeg... Men, jeg, ja.
1: men det, hun snakker om, det er ja. jo det der med, at der findes jo ikke sådan som sådan en blacklist, er som er skrevet ned sort på
0: hvidt. fiktivt dokument.
1: Men... De snakker sammen. Fordi ja. det, er, det er ligesom den der forestilling, med, at du har CEO'erne, der spiller godt sammen. Så mm. snakker de og Developers i higher, uh, higher positions. De snakker også med hinanden om, hvem er god og hvem er dårlig og sådan noget. Og så er der for eksempel der, hvor hun bruger sig selv som eksempel. At hvis mm. der er nogen, der så er lidt mere outspoken og rent faktisk siger noget imod, så er du dem, man ligesom siger, at dem skal du holde dig fra at hyre, de er ikke gode og sådan nogle ting. Og de, de kan ikke, ikke tale, når man giver dem komplimenter og sådan mm. noget. så altså, det bliver igen det der rigtige locker room-talk, uh, og det der boys club der går ud over det. Og det er et problem, for når, når, når kvinder så gerne vil snakke ud, nemlig og gerne vil sige, og sådan noget og så de bliver stemplet som sådan dem skal de andre ikke hyre når de så på et tidspunkt bliver fyret for det og det er jo forfærdeligt at man på en eller anden måde så bliver blacklisted på den måde.
0: Ja, lige præcis. Gameball. Hvis du først er droppet ind nu, så lytter du til Game Boys her på 247. Vi er altså i gang med at gå igennem vores fantastiske øh, interview af tidligere Blizzard ansat, Activision Blizzard ansat, Jessica Gonzalez, som har været inde for murerne hos Activision Blizzard, mens alle deres seksuelle krænkelsesager og alle de andre øh, stjålede brystmælk øh, egentlig fandt sted. Mm. En Inter super interessant historie. Og øh, selvfølgelig, hvis det er sådan, at du vil skrive ind, så kan du gøre det på nummer 9245 9945. Mit navn er Daniel Mølhøj, og med mig i studiet har jeg Asker Jep, Lige præcis. Men øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig sådan at komme lidt videre, fordi at, øh, jeg spurgte hende jo sådan meget omkring... Fordi det, der er med det, det er jo, at vi taler om den her blacklist her, og det er jo en type af sådan stærk censur. Og øh, jeg, det nu, jeg kunne egentlig godt... Jeg, jeg spurgte hende sådan, jeg spurgte her efter Jessica Gonzalez, om hun nogensinde har, sådan havde følt sig sådan censureret, eller var blevet iført den her mundkurve øh, i studiet, og øh, det var faktisk et relativt interessant svar, hun havde til det, fordi det havde hun faktisk.
2: So i was getting intimidated there were people stalking me internally and posting like all of my tweets it was just really toxic and i think the final straw was when a design director on one of the call of duty games you know linked one of my tweets into my allyship channel which had over three thousand employees in it and said hey as someone who worked on call of duty i find this disrespectful So I made a meme and you know the meme format of like everyone at the round table and then they throw somebody out the window. So it was that meme format. And I had it being like where Bobby was like, hey, we need an idea for a new video game. And then the two devs were like, hey, how about another Call of Duty? And then the other dev was like, what about a remaster of an old Call of Duty? And then the last dev was like. Why don't we treat our developers better and we can make better games and then they get thrown out the window? So I posted that. And so he linked that to my ABK allyship channel with over 3000 employees. and was like, hey, I find this disrespectful. And so I had a panic attack, obviously, because this was a design director saying this to me. So it was like a person of power um, also making an example out of me in a public forum in a work channel. It just seemed like he wanted to make an example out of me and i mean i i also have to question like if i was a man if i was an engineer would he have done that so just a lot of stuff like i was really tired of dealing with the toxicity and then that final incident that person apologized to me like the day after but it just it, it was really really hard to deal with because it's like i had worked on call of duty 2. did you assume that because You know, I'm I'm a test analyst for Blizzard. I I didn't work on a Call of Duty title. Even so, like I'm allowed to have opinions online. So now that I'm like le I've decided to leave the games industry and Blizzard, I feel more comfortable to to talk about my experiences because I'm not getting you know uh, I'm not getting yelled at in my work. Stalket
0: mm. på gangene, folk der, øh, folk der taler med på en sag, bliver kaldt for White knights. Mm. Øh, altså det er, jo, det er jo næsten som at læse, I don't know, et Reddit-opslag øh, her. Altså yeah. det er jo fuldstændig vanvittigt.
1: Præcis, og så nævner hun jo også det her eksempel med, at øh, netop hun fik postet en af hendes tweets, som var en, øh, en meme, hun har lavet, hvor hun ligesom ligger en kritik mod Call of Duty, og bare en kritik mod arbejdsforholdene. Faktisk
0: også en rimelig sand, hvad kan man sige, tam kritik, eller også lige til højrebenet kritik. Ja, yeah,
1: præcis. Altså... Det, det er en kritik, som kunne komme <laughs> fra enhver, men hun, hun, hun nævner så, at hun blev gjort og han gjort til skue i et øh, offentligt forum, hvor der sad en hel masse andre medarbejdere, øh, og hun siger også, hun fik fuldstændig et panikangreb, fordi det var jo en, en højrestående medarbejder, der havde delt det, og ligesom
0: det er jo totalt afmærket. Alle, det. Det
1: alle, ja. alle, alle medarbejdere kunne jo se ligesom det her med, at hun er blevet udstillet sådan her. Øh, og hun føler også det nede, fordi bare fordi man arbejder for et studie, har man, has, man har jo ret til sin mening og sin kritik. Fordi hun har også siddet og lavet på Call of Duty, ligesom ja. ham her også har lavet for Call of Duty. Så selvfølgelig må hun da også kritisere dig og kritisere arbejdsprocessen, og hvor hun har siddet henne også. Så, og det har hun til det, det ret til. Hmm. Og hun nævner også her til sidst, at der blev undskyldt over for hende, men det er jo lige meget, når du, når du har, altså. altså, har postet foran 3.000 <laughs> mennesker. fucking alle har jo set det, det er jo for sent, ja. og sådan, okay, han kom ud og undskyldte det, altså, men det er, jo, det er jo ligesom at putte et stykke garfatape over den kæmpe store revne i muren.
0: Og oh, Don't worry about it, ja, det er ja, bare revne i fundamentet. Ja, ja, det er fuldstændig, det, det, det virker jo ikke. Nej, det gør det ikke, men med alle de her erfaringer og sådan gentagende hændelser, så spurgte jeg Jessica Gonzalez om, hvornår man som ansat får nok, og ligesom, uh, får nok ja. så meget, at man reelt set fuldstændig forlader industrien, og til det, der havde Jessica, uh, Jessica Gonzalez, det her at sige.
2: I had I've been in the industry for a long time, right? So I've obviously seen a lot um in regards to sexual harassment and discrimination in the industry. And then when the lawsuit news went public, Bobby Kotick denied all of it. Like it doesn't happen at our company. This isn't the kind of company we are. And it was just a lot of gaslighting and invalidating pretty much every woman that worked at the company, essentially um so that was upsetting and then we had the first walkout um you know people were supportive and we had the second walkout and a lot of people were supportive but i just started getting a lot of pushback internally at blizzard um for our, like i was advocating for diversity and inclusion and starting an allyship initiative and like getting people to talk about these kinds of issues so we can resolve them. And I was being met with so much pushback and toxicity. It was almost unreal. Like, you know, when you log into a video game and the general chat is just like the most obscene stuff you've ever heard. It's just people with no filter saying whatever they can. Yep. It, it almost became like that in our work channels. Like Blizzard general channel, would, like people would be, I got called shrill, Um, some person who was trying to like speak up on behalf of me was called a white knight. So it was just stuff that was really misogynistic, really toxic, really exhausting to deal with all the time. You know, I, I essentially became a lightning rod for misogyny, or discrimination, for sexual harassment. So people didn't like me because I was speaking so openly about these issues and they wanted me to be quiet
0: Ja.
1: ja, det første, hun kommer ind på, det er jo det der med, at Bobby Kotick kommer ud og siger en masse sådan øh, ud om snak. Og det må være en kæmpe mavepuster at sidde mm. og, og vide, at der er en masse problemer i studiet. Og så Bobby Kotick kommer ud og siger, at det her, det er, ikke sådan, det er ikke sådan studiet. er, det er ikke sådan, det er slet ikke rigtigt det her, vi, vi går til bunds i vi tager det meget seriøst og sådan noget med. Men at man sidder og kigger på det og bare sådan lidt, det er jo totalt, altså du er jo totalt uviden om, hvad der egentlig foregår her. Yeah. Så nævner hun jo selvfølgelig også meget det her med, at selvfølgelig var der ret meget support i starten, da de lavede de her walks og sådan noget, men hun føler også, at der har været rigtig meget intern modstand mod mm. nogle af de ting, hun gerne vil gøre for hendes arbejdsplads, og der nævner hun den her work som jo nok er noget, vi alle sammen kan genkende, når vi kommer ind i den der duæg. General chat i et eller
0: yeah, video spillet, whatever, altså sådan en fælles chat, altså sådan ja, Mort Howe et glimrende eksempel på netop det hun omtaler en chat, et, øh, ved nu, en chat, ja. som er fuldstændig umodereret. Umoderet, men ja. det var jo en
1: chat for medarbejdere <laughs> og en chat for medarbejdere skulle jo ikke føles som en chat i mordhav hvor Nej. folk jo skruber de mest obscure ting til dig og ligesom mm. fortæller dig nogle fucked up ting, og der der følte hun bare, at fordi hun var så sådan ret outspoken altså hun prøvede at, ligesom at gøre nogle ting for studiet, så var hun blev det hun kalder en, sådan en lyspære for den her misogyni. Mis ja, ja, en, eller sådan en sådan. lightning
0: rod er jo sådan. Ja, hvad hedder det nu sådan en lynmodtager.
1: Præcis, og så kommer ja. alle fluerne og, og fortæller hende en masse, en masse lort og sådan noget. Det må være forfærdeligt, at mm. sidde i den position, og folk, der så prøver at støtte hende, de bliver kaldt for, for White Knights. Fordi eller de støtter. Incels eller ja, ja. whatever.
0: Ikke? Altså, fordi det er de jo...
1: egentlig bare støtter op om det, hun siger. Og, sådan noget. Mm. og så bliver man jo egentlig på en eller anden måde afpresset til også og sådan, okay, men så ja, jeg støtter der måske, måske lidt.
0: Men selvom Jessica har lov mm. til at have holdninger omkring hendes arbejdsplads, så anser, underskriver ansatte jo ofte de her NDA-dokumenter som som bestemmer som ret meget af hvad de må sige off til offentligheden, hvad der sker på arbejdet og den slags. Men Jessica er jo ikke bange for at bryde de visse dele af det her dokument her. Det har vi jo allerede læst mange af nyhederne jo, som hun er ikke er bange for at komme ud med. Mange af de her detaljer. Og så jeg spurgte sådan lidt, hvorfor Bobby Kotick egentlig ikke kommer efter hende, når hun er så vokal ude på internettet. Her øh, kommer hendes svar til det.
2: I have an NDA. Like everyone signs en NDA when they join a company like Activision Blizzard. Um, and he said himself like He's willing to waive on a case-by-case -case basis, it sounds like, the NDA for sexual harassment and discrimination causes, but it's still written in the cause. So it's like, you can say whatever you want, but if you're still signing this document that says you you're non-disclosure, they're going try and bully you so that you can't say things. And like, yeah, I'm not going to talk about games in development, that's a given, but if I'm being mistreated, I'm going to talk about that. So if he wants to come after me for that, I'll I'll go to court. I don't care. Like I got to a point in games industry where it's like why am I suffering for this many years so that, you know, someone can make money off of my labor that was provided with so much like pain and hardship. I I just was like fuck that.
0: Oh my god.
1: Ja, altså jeg er jo totalt enig med hende. Øh, hun er klar til at, ligesom, at gå på i retten, for ja. hvis der skulle komme op i den her NDA, men det hun siger, det er at hun hun afslører jo ikke hemmeligheder i spillet. Hun, det er jo ikke det, hende, der, det, der kommer med source koden til Call of Duty eller noget.
0: Hun siger ikke at siger, at de arbejder på World of Warcraft 2 eller et eller andet. Nej. Det er jo ikke det hun går ud og Præcis. siger, hun går ud og siger, at der er nogen der har haft det skidt, ja. og hvis der så Bobby Kotick går efter hende, det er jo sindssygt så er dårligt Hun, klar, hun presse. Er klar
1: til og Bobby Kotick har også siger, hun siger også det der med at Bobby Kotick har været ude og sige, om oh, de går ja. ikke efter dem og sådan noget, men det, der står jo i deres klaus, at de, de kan jo i Teorien godt kom, kom efter dem. Ja. Yeah. Men, men hun er klar til at sætte den op, fordi hun føler jo, at det, hun gør, er det rigtige. Og det mener jeg også, at på en eller anden måde, er, altså, hans moralske kompas er jo det rigtige sted. Og ja. hvis nogen bliver mistreated, altså nogen har det forfærdeligt, så skal man sige noget. Så skal mm. man sige noget om det, fordi så bliver tingene fikset. Ja. Fordi det er tydeligvis ikke virket, ikke at sige noget, eller bare sige noget til sådan nogle interne, fordi det, det har ikke hjulpet. Nej, lige præcis. Så, så jeg er enig, jeg synes også, hun skulle gøre det, og jeg er der enig med, at hun skal tage kampen i retten, hvis det kommer. Jeg tror det ikke, fordi hold kæft, for vil det, det se Activision Blizzard.
0: Activision Blizzard ramte. Hvad hedder noget ja, ja. så altså offer altså det er jo fuldstændig vanvittigt, hvis det sker. Det er, ja. jo,
1: det er jo det der, når man sparker på nogen, der ligger nedagtigt, ja. hvis, du, hvis du begynder at gå efter folk, der er blevet krænket på deres arbejdsplads.
0: Men en ting som Activision Blizzard, de har talt meget om, at de vil gøre meget mere ved, det er jo netop de her lovninger fra studiet omkring at fikse arbejdsmiljøet i studiet, og så, hvad kan man sige, så synes jeg også, at det er et eller andet sted spændende at høre her Jessica Gonzalez tidligere Activision Blizzard QA-tester, om hun mener at Blizzard rent faktisk gør nok for at fikse det her problem her og til det spørgsmål der havde Jessica nemlig det her svar.
2: I don't think they are. I think they say they are because it sounds good. Um, but the problem with a lot of employees that we were having towards chief suite and people like Francis Townsend or Brian Billetow... or Um Bobby Kotick, the problem is they say, Hey, we're listening to our employees. Hey, we're doing these things, but they don't do that. They don't do it. Their words don't line up with their actions ever. Um, you can say you want a diverse and inclusive workspace, but then if you're chasing out all of your talent because people are being harassed and discriminated against and nothing's followed up on, that's not what it's not right. Like you can hire a diversity executive. that's fine but that doesn't help the overall problem, which is the sexual harassment and discrimination. Um, and yeah, they say a lot of buzzwords. They say they're committed to being excellent or having the best workplace, but then when it comes down to actions, it just doesn't line up. And employees are tired of being gaslit. They're tired of hearing all these words of appeasement and then there's no action to follow up those claims.
1: Ja, det er jo en ting, som vi også på Game Boys ligesom efterspørger. Det er jo det her med, at når folk siger noget, gør de så det er så rent faktisk. Altså, er der
0: fucking handling bag ordene?
1: Er der handling bag ordene? Og her så siger Jessica jo klart, nej, det er der ikke. Mm. Altså de går ud og siger en masse, og hun nævner den en masse personer, som har været ude og sige en masse ting, og der simpelthen der er ikke handling bag ordene. Nej. Hun, siger, hun laver også det her glimrende eksempel, eksempel, hvor man siger, ja, man kan godt hyre en inklusionsmedarbejder, altså en person, der skal sørge for, at der kommer noget inklusion i spilindustrien, men hvis kulturen stadig er råden og ligesom folk bliver sådan ligesom skramt væk fra at være hos studiet, fordi der sidder nogle mennesker, som er krænker, altså, er, er de krænker, så gider folk jo ikke at være der, og, og så kan du godt være, du har hyret den person, men Kulturen er helt råden, og problemet er faktisk ikke løst.
0: Og det fedt det fede ved det er, at hun jo taler omkring os tidligere. Hun taler om blandt andet Jeff Fraser, som jo er på den her, her chatforum mm. uh, The Right Wing of Gaming, hvor han jo netop sidder og brokker sig over, at meget af det her talent her bløder ud af, af, af studiet. Mm. Han mener jo så selvfølgelig, at det er på grund af den her woke-kultur.
1: Ja, og jeg mener, det er på grund af ham, fordi han desiderer for at folk. Altså,
0: ja, lige præcis. <laughs> selvfølgelig
1: har folk ikke lyst til at arbejde for en person, der tager
0: på dem. Det er fuldstændig vanvittigt. <laughs> det skal du da heller ikke. Og det jeg kan slet ikke forstå, hvordan at man ikke som person kan sidde og, og tænke, jo, 100%, det er netop her, at, at problemet ligger. Men det kan mm. sådan folk som, som uh, Jeffrey Frazier overhovedet ikke finde ud af at, okay. at, at, at lave den forbindelse. Og det er også noget, vi finder. Men en ting, som jeg også bliver meget interesseret i, sådan at, at, at høre mere om, det er netop sådan lidt mere sådan Bobby Kotick's holdning til, hvorfor i verden sådan han et eller andet sted har tilladt situationen løbe så meget af spor, som den jo har. Fordi et eller andet sted, så, så er den jo nået ud til et punkt nu, hvor det er sådan, at de jo nærmest ikke altså sådan, kan gøre noget ved alle de her mennesker, som sidder og taler om dem. Så jeg spurgte Jessica Gonzales hvorfor hun tror, at Bobby har ladet det gå så langt ud, som det er lige nu.
2: Right Games is actually currently being sued by the DFH. Uh, they actually just settled their lawsuit.
0: Jeg beklager meget, det er fuldstændig forkerte øh, forkerte det forkerte spørgsmål forkerte Yeah,
2: I don't think they wanted it to go this far. They definitely didn't want it to go public. Um they were just trying to sweep it under the rug because at the end of the day all that matters is the deadline and getting the next Call of Duty out, right? So I think what happens is you get people in senior level positions like, you know, a director or someone who has a lot of friends in the industry and they're working on a title and then somebody who's lower than that person comes out and says, hey, I'm being harassed by this person. And you look at it and say, hmm, you know, is firing this person going to delay the product? And then the answer is yes. So then they don't like that's the only foreseeable reason I could see him allowing it to go on for as long as he did. Um, I can't speak for him, obviously, but I will say he actively stopped someone from being fired who had sexually assaulted a an inebriated coworker. He actively intervened and stopped him from being fired. Um, and that person ended up stepping down. When the Wall Street Journal posted an article about Bobby Kotick knowing about the sexual harassment and discrimination, and also being an abuser himself, so he he knows he knows that there's an issue. He knows that, um, you know how bad it is because he has to. He's actively stopped someone from getting fired against HR's. You know, HR was like, "Hey, fire him," and he said, "No." <laughs> and that person themselves stepped down mm -hmm. when that wall street journal article went public so it's just like not only did he know about it he was intense intentionally negligent Derfor putting other developers at risk.
0: Lige præcis. Der er mm. den her sådan, øh, note omkring. Sådan, netop igen, vi hører de her mennesker, der bare får lov til at forlade studiet. Mm. Lige, altså, sådan, uden at, at der egentlig bliver sagt noget. Altså, jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt at høre. Det er, jo,
1: altså, det er jo ikke, det, hun siger. Fordi det, hun siger, det er jo, hun siger, at det eneste, som Bobby Kotick egentlig går ud af, øh, det han går op i, det er egentlig at spille og kommer ud til tiden. Yeah, Så han er men... klar til ikke at fyre en medarbejder eller at lade en medarbejder blive hos dem netop så de kan få spillet ud til tiden, fordi han ved at hvis han fyrer en medarbejder, så går det ud over spillet, og det bliver dilede. Og for ham er det det eneste der går ud på. Han er ligeglad med det menneskelige aspekt, han er ligeglad med at der er folk bliver krænket. Og det eksempel hun nævner, det er jo en person der bliver altså der er en seksuel krænker, som decideret at få lov til at blive, fordi Bobby Kosic er mere mere altså han vil hellere har spillet ud til tiden mm. end det der med at de bliver nødt til det læge spillet, fordi han bliver nødt til at fyre en medarbejder, som har seksuelt
0: krænket nogen. Ja, præcis. Og det i sig selv er jo fuldstændig fuck. Og hvis det er sådan at man sidder og tænker, hvorfor er det at der ikke er nogen på de her hvad en udsavn her, fra hverken Jessica Gonzalez, eller fra vores side af, så er det fordi, at hvis man nævner navne i den her forbindelse her, så kan man komme i problemer i forhold til ens NDA. Så, mm. Og ens, altså sådan, der er en lille smule tagsespæk, når det kommer til den slags. Men det skal ikke os i at bringe nyheden og bringe historien frem. Mm. Sådan er det jo. Men det der også er med det, det er jo, at jeg faktisk godt kunne, jeg, for jeg sad jo nemlig og tænkte, nu, er vi, nu er det kommet så langt ud her, og hvordan i alverden skal det nogensinde ændre sig? Fordi her på programmet taler vi jo tit om, hvorvidt de har Studie her skal afzone en straffør, vi kan stole på dem igen. Og de skal jo ligesom vise, at de kan lytte og at de kan ændre sig. Men jeg spurgte faktisk Jessica Gonzalez om, hvorvidt hun mente, at Bobby Kotick kunne reformere sig selv nok mm. til, at vi kom til at stole på Bobby Kotick igen. Og til det, der havde hun faktisk det her at sige.
2: I don't feel like people's careers should be ruined if they make a mistake. I don't feel that people should be strung up and thrown rocks at. Mm. I I feel like people can be reformed, but that can't happen unless they're held accountable. If you do something and nothing happens, like you don't get in trouble for it, the person who you fucked over is the person getting in trouble, you're just gonna to keep doing it until you're held accountable.
0: Can Bobby Kotick be reformed?
2: Nope. Because reform comes with accountability, and he refuses to admit he had any wrongdoing. He refuses. And when you refuse and you live in denial like that, you're not interested in changing.
1: Mm. Altså det vigtige at, at tage med her, det er simpelthen hun siger, ja man kan godt blive reformeret, eller man kan ligesom godt få en genopstandelse efter man ligesom har gjort nogle ting. Men det kommer altså også af at man ligesom har taget skraldet, at man har taget konsekvenserne, og man ligesom bliver blevet straffet for det. Og det giver god mening. Det er jo mm. også sådan at vores retsvæsen i Danmark fungerer. Du laver en forbrydelse, du sidder inden for din straf, og når du så kommer ud igen, så kan du godt blive en del af samfundet. Det, det er jo i hvert fald sådan den, sådan den danske sådan, model der er bygget op på. Ja. Og Jeg føler lidt det, det, er det hun også siger her. At selvfølgelig, du skal ligesom have taget skrældet. Og her der siger hun at Bobby Kotick jo nægter at han har gjort noget forkert, så han nægter jo ligesom at tage skraldet, og derfor synes hun ikke at han kan ligesom blive sådan genopstå igen. Nej. Fordi han, netop, han, han, gider, han gider ikke at tage skrallet. Han gider ikke at tage konsekvenserne af de ting han har gjort forkert.
0: Og et, et eksempel på det er jo netop interviewet med Nasdaq, altså det her aktienyhedsmedie, som han jo sad i, i forbindelse med købet mm. i forbindelse med Microsoft og Activision Blizzard. Og hvor han jo sidder faktisk og bliver stillet til stillet kritiske spørgsmål i forhold til hvad, hvad hans standpunkt er til det, alle, de, alle de her anklager, at hele mm. den er sag altså, her. Det kan
1: godt være hård, hvad hedder det, mod ham, men, ja, den, ja, men han sidder
0: jo også og siger, at ja, vi vi det er det alvorligt, men altså han siger ikke og siger at jamen, jeg har et ansvar. Jeg føler ikke rigtigt det er det han sådan han siger, stiller sig ud med. Han
1: siger ikke jeg tager ansvar for det her. Nej. Han siger vi har et, vi har et problem, problemer, vi tager det alvorligt. Han siger vi og sådan mange ting men Han siger ikke at han har en, at han er en del af det, at, at på en eller anden måde som om han ikke har set det eller at mm. det er bare sådan gået over hovedet på ham. Og det er jo ikke, det er jo det altså medarbejderne siger, det er jo ikke rigtigt. Og her Nej. der hører vi jo Jessica sige direkte sådan at altså han ved det jo godt, og han har holdt hånden over de her medarbejdere, altså, han er en del af problemet, og han skal tage skraldet for ellers så kan man ligesom ikke, ikke stole på ham igen, få en straf
0: og det, igen jeg vil aldrig nogen, ærligt det er, det er jeg føler virkelig at han Bobby Kottig er en sådan slangeolie hvad hedder det nu, sådan salesman mm. jeg føler virkelig at nu, nu har jeg købt hans olie en gang, og jeg vil ærligt sige at det, det er virkelig virkelig svært at gå tilbage og prøve nå okay nu siger han, at han har et nyt produkt til mig og det er ikke slangeolie det er rigtig <laughs> rigtigt. det ved vi simpelthen ikke om det kan lade sig gøre jeg kan
1: ikke bare stikke en ny marked på og så tro at man har lyst til at købe det stadig
0: præcis det er virkelig virkelig svært men selvom Jessica Gonzalez er ude af spillindustrien nu så viser hun jo stadigvæk en stor engagement for at stadigvæk ville være med til at fikse problemet i industrien. Og jeg spurgte helt præcist, hvad hun var i gang med at gøre for at være med til at løse problemet. Til det, der svarede Jessica Gonzalez det her.
2: I've been trying to organize within the video games industry of, you know, kind of like trying to push them towards unionization. Because in the US, unionization is seen as a taboo topic. Um, It's seen as anti-capitalist so people don't like it, um, but really unionization, to me, is employees having a voice and, you know, being silenced for 30 plus years under Bobby Kotick's leadership, it's time for employees to have a voice. And I think what needs to happen is the games industry needs to unionize like the film industry did. and. Um, that will protect workers because it's like okay we're dealing if if this situation with the dfvh lawsuit happened and we were unionized employees would have striked we would have all striked until the changes were made um and you know we're not protected because we're not unionized right now so i think what needs to happen is employees need to unionize then they need to go and strike for the things that they've been saying for several years that haven't been addressed So my goal is to educate people on their rights, you know, under the national labor relations board and just making sure that they advocate for themselves and for each other, because leadership is not gonna listen unless they legally have to, and with the union they legally have to. Hmm.
1: So Jessica's store drøm det er jo ligesom at organisere sig og prøve at lave en eller anden form for fagforening for medarbejderspillindustrien. Men i USA, der er det jo fucking svært, fordi lige så snart du siger fagforening, så tænker folk, om oh, det er antikapitalistisk, eller oh, communism, eller ja. sådan noget. At det er sådan totalt tabu at, ligesom at snakke om fagforeninger, fordi det er en ting, som de amerikanere åbenbart er bange for her.
0: Selv i spilindustrien. Selv
1: i spilindustrien. Og så siger hun det der med, men de kunne godt finde ud af det i filmindustrien, mm. og filmindustrien og spilindustrien er, 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 er lidt af forskellige, men ikke altså på strukturmæssigt, så kan de nogle af de samme ting her. Og hun siger, at det kunne godt lykkes i filmindustrien, at skuespillere gik sammen og, ligesom, og lavede en fagforening for fanden, kan vi som sådan medarbejdere og spil ikke også gå ud? Og det er det, hun siger, at hvis, hvis jo de rent faktisk kunne lave en, en fagforeningsstrejke, så havde de nu, måske kunne få nogle ting mere igennem, end når de bare laver et for eksempel et walkout, som jo egentlig også er en, en form for strejke men den er jo mere sådan ja. mere hvor en strække er mere sådan planlagt og der er mange, der er med i den.
0: Lige præcis. Men en ting er, hvad fagforeninger kan gøre for at fikse problemet. Men hvad kan vi normale gamere gøre for at fikse problemet? Det er jo det, som jeg var meget interesseret i at høre Jessica Gonzalez og hendes mening omkring. og da spurgte hende, ja, der havde hun altså
2: as a consumer i know a lot of people are asking should i boycott the games should i not i think it actually costs the company more money if you play the game and don't buy anything <laughs> because you know they have to pay for like the servers to be online and like aws and all that stuff so um you, if you want to play the games play the games if you don't want to play the games don't play the games i always tell people you do what you feel is right The main thing you can do to help developers is just spreading awareness of working conditions under the game development industry. That marginalized groups are usually the most affected. Um And, you know, just spreading that awareness of, hey, this is what the people that make our games are fighting for, and here's why we should care. And having those hard conversations is really important. And not just dismissing it as political, like, oh, I don't care, I just want to play a game. It's like... No, you should care because games would be better if you did.
1: Mm. Så det vigtigste her, det er jo ikke, om du spiller spillene eller ikke spiller spillene, men at du spreder ordet og holder mm. dig informeret lige om, præcis. hvad der foregår i spilindustrien. Fordi som sådan er hun faktisk lidt ligeglad, om du spiller eller ikke spiller. Og hun siger egentlig, det bedste man kan gøre, det er jo at købe spillet, og så er det være med at købe noget i in-game shoppen, fordi så skal de betale for serverplads og sådan noget.
0: Til sidst der spurgte jeg Jessica Gonzales om, hvad hun havde råd til de individer, som lige nu sidder ude i spilindustrien, og ikke føler, at de kan tale om deres egen oplevelser uden at frygten for at blive fyret. Og det hun svarede, ja, det var altså det her.
2: I suppose I can. Um, I declare again. I would say whisper networks, those are a thing. There's a sense of community in the gaming industry and we all talk to each other. Kind of a, a whisper network is something open a dialogue with people, like your community. So I would say build a community, talk to your coworkers, ask them what problems they're having and what and tell talk about what problems you're having. And if one of you can help each other then around you you tell who've also signed NDAs, so it's like you're not going to go public and tell the whole world, but you can tell each other.
0: Whisper Networks Tal med hinanden mm. Skriv ind til os Hvis I er en af de individer Som har problemer netop med At være i, i en krænkelsesag Og simpelthen ikke har formået At kunne tale ud omkring det Skriv ind til os øh, På vores kontaktinformation mm. Mit navn er Daniel Mølhøj, Og i med, med studiet studie Der har selvfølgelig haft Asker Buke yes, yes. Og vi har været i interview Med Jessica Gonzalez i dag Og det har været en helt fantastisk historie At høre fra, direkte fra hende Jeg håber I har en fortsat god dag Og det var alt fra Gameboys i dag Her på 24 Hej hej